0: Hallo und herzlich Willkommen beim Feeling-Family-Podcast mit Dagmar Gericke, der Mama-Podcast für Herz und Hirn. Hier geht es um ein Bedürfnis um bindungsorientiertes Familienleben, in dem auch Du nicht zu so kurz kommst und auch Deine Kinder nicht. Ich wünsche Dir viel Freude beim Hören der nächsten Episode. Es gibt drei Wege, mit Konflikten mit Deinem Kind umzugehen. Zwei davon solltest Du nur relativ selten nutzen, und der eine ist der Königsweg, den möchte ich dir heute vorstellen. Als erstes will ich dir aber die zwei sagen, die du nur im Ausnahmefall anwenden solltest. Der erste, ich nenne es mal die erste Methode der Konfliktbewältigung, ist das, was viele von uns wahrscheinlich aus der eigenen Kindheit kennen. Nämlich, es ist das, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, wird getan, was ich sage. Ja, also das heißt also, die Eltern haben Befehle gegeben. Anweisungen gegeben, Forderungen und die Kinder sollten das befolgen. Das hat funktioniert in einer Zeit, in der körperlich bestraft worden ist, in der auch ziemlich mit Beschämung gearbeitet worden ist oder es auch psychische Bestrafungen gab, also eben durch Strafen, weil Kinder mögen keine Forderungen, keine Befehle, so wie alle anderen Menschen auch nicht und deswegen hat das eben nur mit diesen Methoden funktioniert. Und gleichzeitig gibt es natürlich einige wenige Situationen, in denen brauchst du eine ganz klare Anordnung. Zum Beispiel, wenn eine Gefahr im Verzug ist. Ja, dann kannst du dich nicht lange mit diskutieren aufhalten. Dann muss dein Kind klar sagen, was jetzt gerade äh, gelassen oder getan werden muss. Ja? also zum Beispiel im Straßenverkehr, wenn ein Kind kurz davor ist, auf die Straße zu rennen. Natürlich diskutierst du da nicht, sondern sagst einfach: Stopp, halte hier. Das ist klar. Und gleichzeitig ist jetzt auch wichtig, dass das Kind langfristig weiß, warum das so ist. Ja, Und wenn dein Kind sich erschrickt, dass du auch das begleitest. Genau, das ist also die erste Methode, die früher üblich war und die aber dazu führt, dass die Verbindung zu deinem Kind nicht vertrauensvoll ist, dass dein Kind irgendwann oder auch schon sehr früh in die Rebellion geht oder in die Anpassung. Und genau das ist ja was wir nicht wollen. Wir wollen keine mega angepassten Kinder, die aus Angst tun, was wir sagen. Und wir wollen ja auch natürlich auch keine Kinder, die in den Widerstand gehen. Ja Und das war ja eben das, was wir früher einfach kannten, eben sozusagen äh, Kinder, die äh, einfach nur getan haben, was man ihnen gesagt hat. Oder eben, äh, ja, in der Pubertät oft, aber auch teilweise schon weitaus vorher Kinder, die überhaupt nicht kooperiert haben, die nicht mitgemacht haben. Und zwar, weil sie ihre Identität verteidigt haben. Genau, jetzt kommen wir zu dem Zweiten, was auch viele Eltern, ähm, ja, auch so vor allem in den 70ern gemacht haben. Und das ist, mach doch, was du willst. Ja, also das heißt also... Äh, wenn das Kind etwas wollte, dann haben wir nachgegeben als Eltern, ja, oder wurde nachgegeben. Das heißt also, ja, Kind will dich aufräumen, äh, ja, mach doch, was du willst. Äh, kind will länger irgendwo bleiben als die Eltern, mach doch, was du willst. Bei der äh, zweiten Methode haben Eltern nachgegeben. Ja, also das ist einfach aus der äh, Unsicherheit oft nicht zu wissen, was wir stattdessen funktionieren kann, ja, was stattdessen gehen kann oder auch teilweise aus äh, dem Gedanken, äh, Kinder wissen schon, was richtig ist, womit viele Kinder aber auch einfach überfordert sind. Kinder brauchen Orientierung ja, und sie brauchen auch Erwachsene, die selbst sagen, was sie wollen, was ihnen wichtig ist. Und gleichzeitig ist die zweite Methode durchaus in manchen Situationen geeignet, nämlich dann, wenn deine Erwartungen gar nicht sinnvoll sind. Also es kann sein, dass du Erwartungen hast, die dein Kind entweder gar nicht erfüllen kann ähm, oder äh, die dich stressen. Also die eigenen Erwartungen zu überprüfen, macht Sinn und dann zu gucken, hey, ich lasse diese Erwartungen los, weil sie mehr Stress in meinen Alltag bringen. Ich versuche mal ein Beispiel zu bringen. Ja, Also gerade mal der Punkt Ordnung. Das war ein äh, ganz, ganz häufiges Diskussionsthema. Und an dem Punkt kann es sein, dass dein Kind in der Situation vielleicht vom Alter noch überfordert ist. Wenn du zum Beispiel erwartest, dass es ähm, seine Sachen bereits, also zum Beispiel von einem vierjährigen Kind erwartest, dass es seine Sachen allein selbstständig weggeräumt. Ja, und das kann... Ein Kind einfach noch oft überfordern. Und ja, eine Möglichkeit ist, wenn du merkst, boah, hast du einfach zu viel Stress, du räumst die Sachen weg. Wir kommen nachher noch zu der dritten Möglichkeit, die langfristig Verbesserungen schafft. Genau, oder ein anderes Beispiel ist jetzt, zum Beispiel, nehmen wir an, du hast schon ein etwas älteres Kind und dein Kind hat den Wunsch, Schuhe zu kaufen. Ja, also es möchte äh, neue Schuhe haben und es hat eine ganz bestimmte Marke im Kopf. Und diese Marke ist aber relativ teuer. Du willst die Schuhe nicht zu diesem Preis kaufen. Und jetzt im ersten Fall würdest du so reagieren, kommt gar nicht in Frage, diese Schuhe kaufe ich nicht, sind mir zu teuer. Im zweiten Fall, also bei der zweiten Methode, würdest du einfach sagen, okay, wenn es dir so wichtig ist, dann kaufen wir halt die Schuhe, obwohl es eigentlich dir zu teuer ist. Bei der dritten Methode würden wir etwas anderes machen. Und das ist jetzt etwas, worauf ich jetzt eingehen werde. Was kannst du machen, dass weder du einfach nur ähm, ja ohne Diskussionen ähm, das gemacht wird, was du willst, was du sagst, weil, und das auch nicht einfach dem Kind nachgegeben wird, auch wenn es für dich gerade nicht passt, was kannst du jetzt machen? Und da ist es ganz einfache. Erstmal, du schaust wirklich, worum geht's. Ja. Ja, kurze Unterbrechung zwischendrin. Ja, vergesst bitte nicht, dem Video ein Like zu schenken. Da freue ich mich mega drüber und meinen Kanal zu abonnieren. Und wenn du mehr wissen willst, unter dem Video sind hilfreiche Links und Infos, die dir noch weiterhelfen können. Ja, also, worum geht es wirklich? Jetzt so nehmen wir mal das Beispiel Schuhe. Dein Kind hat den Wunsch, Schuhe zu haben. Ja, die äh, ihm selber gefallen, die einen gewissen Preis haben und die ihm vielleicht auch wichtig sind um sozial Ansehen zu haben. Ja, Also wenn es ein paar Schuhe haben will, dann geht es in der Regel nicht einfach nur um die Schuhe, sondern da steht auch was dahinter. Also Es kann also sein, dass diese Schuhe gerade unglaublich angesagt sind und es möchte damit Anerkennung bekommen. Beschreibe kurz dieses äh, Thema bei deinem Kind. Hey, ich sehe, du willst gerade diese Schuhe haben. Ja, Die gefallen dir sehr gut, die sind auch gerade total äh, angesagt und ja, du würdest sie einfach selber gerne tragen, so wie du es bei deinen Freunden siehst. Und äh, dann wird dein Kind wahrscheinlich erstmal sagen, ja, es fühlt sich verstanden und dann kannst du auch sagen, was deine Bedenken sind. Du könntest sagen, hey, diese Schuhe kosten mehr, als ich üblicherweise für ein paar Schuhe ausgeben möchte. Und ich sehe gleichzeitig, dass der Wunsch sehr groß ist, äh, solche Schuhe zu sitzen und auch zu tragen. Hast du Ideen, wie wir jetzt damit umgehen können? Ja, was wir da machen können? Fällt dir da was ein? Und dann kannst du erst mal wirklich gucken, was dein Kind sagt. Sammel Lösungen. Schau, ähm, vielleicht sagt das Kind auch: Ich weiß nicht. Ja, es ist ganz oft, dass die Kinder sagen: Ich habe keine Idee, ich weiß es nicht. Ja, dann ähm, kannst du auch sagen: Ja, ist auch ähm, etwas, was wir, wo es vielleicht Zeit braucht. Lass dir ruhig Zeit. Ja, und dann gib dem Kind Zeit. Du kannst auch noch, äh, ja, vielleicht noch mehr Vermutungen anstellen, warum die Schuhe deinem Kind gerade so wichtig sind. Äh, äh, sind es nicht dieselben Schuhe, die gerade dein bester Freund sich geholt hat? Ja, Es ist sehr wichtig, dieselben Schuhe wie er zu tragen. Vielleicht sagt dein, dein Kind ja. Also je mehr dein Kind sich abgeholt und verstanden fühlt, desto mehr ist es bereit, eine Lösung zu finden, die für euch beide passt. So und du kannst natürlich auch ab einem bestimmten Punkt Lösungen anbieten. Gerade bei jüngeren Kindern bietet sich das an. Aber frag vorher. Frag also vorher, ich hätte da auch eine Idee, willst du die hören? Und dann könntest du das sagen. Aber warte erstmal wirklich, je genauer wirklich du dieses Thema definiert hast, je besser du empathisch zugehört hast, desto eher wird auch deinem Kind eine Lösung einfallen. Ja, Und je mehr du auch erläutert hast, was gerade dein Problem damit ist. Also du wehrst sein Begehren nicht ab, das ist ganz entscheidend. Denn in dem Moment, wenn du da sagst, nee, ist mir zu teuer, will ich nicht kaufen, wird dein Kind nicht mehr bereit sein, Lösungen zu suchen. Aber wenn du erstmal wirklich seins verstehst, dann wird es auch viel mehr schauen. Vielleicht ist dein Vorschlag, ähm, ja, vielleicht kann ich mir die ja zum nächsten Geburtstag wünschen. Oder ähm, so, dass dann dein Kind sagt, vielleicht gebe ich was dazu und vielleicht... Kannst du auch was dazu geben? Oder äh, vielleicht sagt auch dein Kind, ja, vielleicht können wir ja schauen, was es da noch für Schuhe gibt, die mir gefallen. Also ihr könnt einfach wirklich erstmal Lösungen sammeln und dann euch auf eins festlegen. Was ist der Vorteil daran? Du kommst in die Verbindung, ja, du schulst dein Kind darin, dass es eben mehr als nur eine Lösung gibt, ja, dass ist also, dass ihr zusammen was sucht. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, die dein Kind lernt zusammen Lösungen zu suchen. Und es kann auch sein, dass ihr nicht sofort eine Lösung findet. Dann kannst du auch sagen, okay, im Moment fällt uns gerade noch nicht ein, wie wir da zusammenkommen. Ähm, lass uns beide nochmal in Ruhe darüber nachdenken und wir reden morgen nochmal drüber. Ja? Passt es dir morgen nach dem Mittagessen? Genau. Und das ist quasi die dritte Methode. Wenn du die regelmäßig machst, bekommst du erstens ein Kind, was lernt, dass es ja, dass es äh, Lösungen gibt, wo, die für alle passen. Ja? Dein Kind lernt immer mehr, lösungsorientiert zu denken. Und es lernt eben, dass es nicht einfach nur um Befehle und Anordnungen geht und um Nachgeben, sondern immer darum geht, einen gemeinsamen Weg zu finden. Und das ist nämlich das was es selber im Leben immer mehr anwenden wird. Denn willst du später ein Kind haben, was einfach nur nachgibt oder was dann zu dir auch sagt, nö, will ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht. Weil das bekommst du dann bei Methode 1, eben das rebellierende Kind. Und wenn du einfach ein Kind willst, was mehr zusammenarbeitet, dann ist Methode 3 am besten. Und es gibt einen Weg, wie du das auch wunderbar lernen kannst, wie du lernen kannst, empathisch zuzuhören, wie du auch lernen kannst, ähm, immer mehr Lösungen zu finden. Und das ist die gewaltfreie Kommunikation. Ich habe ein Online-Training geschaffen dafür, dass du dir ganz kostenlos anhören kannst. Und das ist für kurze Zeit für dich verfügbar. Du kannst hier den Link anklicken und äh, dann hast du die Möglichkeit, dir das Online-Training kostenlos anzuschauen. Und ja, ich freue mich, wenn du dabei bist. Und schreib mal, wie Leicht oder schwer es dir fällt, gemeinsame Lösungen mit deinem Kind zu sammeln. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Rezension bei iTunes oder Spotify und abonniere diesen Kanal. Für mehr Infos gehe einfach noch auf die Shownotes, denn da findest du ganz, ganz spannende Links, die dir weiterhelfen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.